0: 牧师弟兄姊妹，主日平安喜乐！感谢神，让我们可以同心来到神的面前，聆听上帝宝贵的话语。今天要读的经文在耶利米书第二十三章二十七到二十九节，请听神的话。他们个人将所做的梦对灵舍诉说，想要使我的百姓忘记我的名，正如他们列祖因巴力忘记我的名一样。得梦的先知可以诉说那梦，得我话的人可以诚实讲说我的话。康比怎能与麦子比较呢？这是叶华说的。叶华说：“我的话岂不像火，又像能打碎磐石的大锤吗？”今天正道的题目是《迷雾中的 GPS》，迷雾中的 GPS。请问弟兄姊妹，您曾在？一片迷雾，一片浓雾当中行走、走路、开车的经验吗？您有这样子的经验吗？哇，一片浓雾，而要往前行，要如何行？我记得有一次，我们从宜兰走北横，要到明池山庄，那时候已经下午四五点了，而开到半路的时候，一片浓雾袭来，然后天已经黑了。在一片漆黑当中，那个能见度大概就是一公尺，开着灯，开着车，慢慢慢慢，这时速大概呃又是上坡路，好、哦，时速大概十十五这样子，慢慢慢慢慢慢慢的开，哇，那是我开车经验当中最累的一次。迷雾当中，我甚至要看着那个呃导航，知道前面是右弯左弯，来看怎么开车。当一片迷雾的时候，有没有一个正确的导航系统可以把我们带到正确的地方呢？还是我们在迷雾当中也迷失、也失落了呢？为什么分享这个题目？因为我思想因着疫情，其实我们都在一个很大很大的变动当中。弟兄姊妹，我们有没有经历到这个极大的变动？而这个变动带领我们，很多时候好像是进入迷雾。就是我们不知道明天如何，未来如何，有太多我们无法掌握的事情。因着疫情，我们工作的方式被迫做改变，我们读书上课的方式被迫做改变，我们聚会的方式，我们暑期宣教的方式，我们好多的生活都改变了。有人厨艺变变好了，有人电脑变好了，电脑升级了。每个人不一样。但更深刻，我们来思想。很多时候，在这样子的一个疫情当中，有没有一些时候，我们的情绪也承受了一些些的压力，一些的茫然，一些的未知，一些的孤单，或是我们家人的关系，我们遇到一些的瓶颈跟挑战，我们是不是正在这样的迷雾中？过去所有的经济预测模式，所有的未来的展望，在整个疫情当中，就立刻陷入迷雾。没有人讲得清楚未来如何，是不是如此？而在这样的一个迷雾当中，有没有可靠的 GPS 引导我们往前走正确的道路呢？今天我们一起思想耶利米书。耶利米的年代就是在迷雾中的年代，他所处的年代就是在整个犹大国最后五个君王约西亚王、约哈斯王、约雅斤、约雅斤、西底家。这最后五个王统治的阶段，也是王国的阶段。耶利米要在那个时候来传讲上帝的话语。整个国家在一片迷雾当中，外敌东边有，呃，东边北边有巴比伦，南边有埃及，两大强权有没有像今天的台湾？两大强权挤压当中，小小的犹大国要怎么样生存？好、哦，而未来的前途。有什么是我们可以依靠的？当时君王不知道，所有的祭司、所有人不知道，但是先知耶利米因着神的话语，他有清楚的 GPS 引导那个时代来听见上帝的话语。弟兄姊妹，今天我们需要的不是更多的参谋、更多的经济的分析、更多财富、呃、发发财的方式、更多的资商，不是。今天我们需要那个真实的 GPS。是在神面前，神的话语给我们的引导跟帮助，我们一起来祷告。耶稣，我们谢谢您，在大雪泛滥的时候，耶和华坐着为王。就我们深深相信，在我们身处一片迷雾、一片未知，甚至恐慌、担忧当中，我们相信耶稣是我们的领航员，耶稣是我们的好牧人，耶稣是万王之王、万主之主。恳求神透过今天上帝话语的解明。让我们的心也被神开启，看见神要给我们那个真实的福分，而且走在其中，享受其中。谢谢主，听我们的祷告，仰望，奉耶稣的名，阿门。是的，我们说耶利米的时代是一个在迷雾中的时代。为什么？因为当时有好多好多的假先知兴起，好多的谎言在四周。经文耶利米书第二十三章第二十五节，许多的假先知说：“我。”托我名，托神的名所说的假预言。他们说我做了梦，我做了梦，哇，我看到了，我我我我我发现了，我体会到了，体会到了什么？二十八节，得梦的先知可以诉说那梦。每个人把自己所看见的洞见，自自以为的来分享出来。分享什么？十七节，他们讲的话是耶和华说，你们必享平安。对一切按自己顽梗之心而行的人说，必没有灾祸临到你们。我们提到了耶利米的时代是整个犹大国最后，巴比伦入侵、埃及强权在冲撞挤压当中的犹大小国，哪里有平安？当时的假先知说的话就是：“我做了梦，我看到了，一定平安。”一定稳妥，没有问题。为什么没有问题？因为耶路撒冷是什么城？是圣城。什么叫圣城？就是神同在的地方，就是神拣选的一个城市，叫耶路撒冷，叫西安，叫大卫城。所以这里绝对不会有问题的，透东啊！好，上帝跟这个城市同在，巴比伦算什么？一定没有问题的，一定平安，一定没有灾祸。你注意这些假先知讲的话，很多的时候是好听的。是让人很开心的，是发财的，好多的这些的话语在我们的旁边，哇，告诉我们股市飙破历史高峰，告诉我们房市刚性需求，哦，告诉我们我、哦、这个只要打了疫苗，我全体免疫，哦，我们明年就可以出国玩，这些话语都在我们的四周，但是我们要问，他是真的吗？他给我们是真实的平安吗？三十二节，他提到了这些的幻梦。这些的话语使百姓怎么样走错了路？神根本没有这么说，他们与这百姓毫无益处。你发现人可以有很多自己的幻想、自己的想象、自己的渴望，但经文说走错了路毫无益处。人所得着的是很好听、很好看，但是一点用处都没有的。经文也告诉我们，第二十八节提到了这个。所看到的幻梦，好像康比，是空的，是没有生命的，是根本是幻觉、幻想。康比跟麦子的差别是什么？他们看起来很像，很像，但是麦子里头有生命，康比里头是空的，什么都没有，什么都没有，好像国王的新衣，当一拆穿的时候，就是一片什么都没有的虚空。弟兄姊妹，小心。幻梦让人带到的是那个康比的虚空，幻梦更让人一个很严肃的问题，就是让人忘记上帝。而这七节，这些梦他们不断在讲说当中，让人倚靠。哎呀，有我们有先知，我们有祭司，哦，我们有可靠的经济分析，我们有疫苗，哦，我我们有有有，当我们拥有这些的时候，就使百姓怎么样忘记上帝的名，如同。列祖因着巴力忘记神的名一样，你发现这些梦有一个特色，就是告诉我们说，我们可以靠自己，我们不需要靠上帝，我们可以靠股市，可以靠报的这个股市的名牌来增长我们的财富，我们可以靠疫苗，我们可以靠科技，我们可以靠现代化的防洪的技术。来打造一个海绵城市，我们可以靠自己，让我们没有问题。我们告诉自己，人定胜天。我们告诉自己，相信自己，绝对没有问题，长生不老。今年一月二十八号，印度的总理叫做莫尼，他告诉全世界，印度已经成功的战胜了新冠。肺炎，我们已经得胜了。我们带领全球十,十三分之一的人口已经战胜了这个病毒。哇当！当时他们不单是自己，整个数据非常的漂亮，他们还外销他们的疫苗，帮助许多的人。印度经验可以帮助全世界。接下来，他们在高度的轻忽当中开放政治的活动，开放大型的聚集。五月，一个月份当中。有九百零三万的印度人罹患新冠肺炎，有十二万人因此过世。人们觉得我们靠自己，我们可以不需要上帝，但我们把自己、把我们身边的人带到什么地方呢？弟兄姊妹，小心，小心！很多的声音在我们的四周，其实是幻梦。他告诉我们看到的。我们经济的分析，我们有坚固的倚靠，我们相信什么什么什么，但结果呢？小心，在关键迷雾当中，这些梦一点都不可靠，是极度虚空。如果这些梦不可靠，如果这些专家分析不可靠，那我们可以靠什么呢？感谢神，经文告诉我们，二十八节告诉我们的梦的先知就说梦。但是得着神话的人，可以诚诚实实讲说神的话。他告诉我们在迷雾当中有一个正确的 GPS， 就是神的话，就是真理，就是神口中所说的一切的话语。神的话好像什么？这边用了三个比喻。第一个，神的话语是麦子，是麦子。麦子可以发芽成长，可以结实百倍。麦子可以做成面包，可以做成食物。麦子带给我们的，是生命。麦子带给我们生命，糠秕是空的，麦子是生命。而约翰福音第六章告诉我们，耶稣就是生命的粮。耶稣要把真实的粮、生命的粮赐给我们。在圣经当中，有三个人曾经把圣经吃掉。哦，我们家小女儿也曾经把圣经吃掉。哦，但圣经告诉我们，有三个先知曾经吃神的话。第一个人叫做耶利米。他在十五章，他得着神的话语当做食物吃了，哇哦，心里头欢喜快乐，被称为神名下的人。耶利米在那个迷雾混乱的时代，他可以深度的吃神的话，传讲神的话。第二个人叫以西结，神把书卷给他，而他开口吃这个书卷，他开始传讲上帝的话语。第三个人在新约，最后启示录的老约翰。他从天使手中把小书卷接过来，吃到肚子里头，口中甜如蜜。神的话语给我们喜乐，给我们力量，肚子却发苦。为什么？因为他要传的信息是末日审判的信息，是严厉的信息。你发现我们需要的粮食，不是解封之后我们可以去哪里大吃大喝，不是。我们需要的粮食是神的话语，神的真理。要给我们生命真实的粮食。你曾经有这样的经历吗？真理会给我们很大很大的饱足。什么意思？就是当我们打开神的话，我们发现，哇原来神的话是真的。原来神的话语今天可以怎么样引导我、改变我、帮助我、指引我的方向、给我动力。哇，当我们有这样的经历的时候，我们生命会看到上帝很奇妙、很奇妙的工作。中国人说“朝闻道”，下一句是什么？细死可以，就是早上听了真道，那晚上离开是没有任何的遗憾。圣经当中有一个人叫西面，哦，他看见弥赛亚耶稣基督可以释放仆人安然去世。同样的，今天只要我们听见神的话语，生命当中的满足与喜乐是非常真实的。我听过四个人，他们遇见主之后，信靠主。被神光照之后，他们打开眼睛，看到这个世界都是不一样的。我听过四个见证，他们看到是一样的马路、一样的路人、一样人在打篮球，可是他们发现每一个人都是发光的，每一个东西都是有亮光的，都是有新的价值的。为什么？因为当神的话语好像麦子，在我们生命当中给我们新的生命跟新的力量的时候。我们会用新的眼光跟智慧来看我们今天每一个生活的大小的事。第一，真理是什么？真理是麦子。第二，真理是什么？真理如同火焰，要焚烧，要燃烧。焚烧什么？三件事。第一个，焚烧一切的谎言。二十三章这边，我们看到二十六到二十九节，前面讲的就是假预言，就是幻梦，就是这些的谎言来欺骗人的。但是当火来的时候，就要烧灭这一切假的语言，这一切黑暗的灰暗的东西。约翰一书，约翰福音一章第九节告诉我们，神是真光，真光要照亮一切生在世上的人，光要进到我们里头。约翰福音第八章也告诉我们，这个、世界有很多的谎言，恶者魔鬼撒旦是说谎者之父，他因着私欲。杀人说谎，但谁可以打破这些的谎言？我们发现，同样一章，前面告诉我们，真理使我们的自由。是的，我们要晓得真理，真理就破除一切的谎言，使我们火燃烧，尽尽这些谎言，使我们得着清醒，得着亮光，得着生命，得着自由。真理是火，要燃烧一切的谎言；真理是火，要焚烧一切的罪恶。同样，在耶利米书。第五章提到了上帝的话语是烈火，我必使我的话在你口中为火，使他们为柴，这火便将他们烧灭。这他们就是指这些恶人、这些行恶的、犯罪的人，火要把这些的罪恶烧灭。诗篇一百一十九篇第九节：少年人、年轻人用什么来洁净自己的行为？是要来参加金兵进前营，是要起来遵循神的话语。当我们行神的话语的时候，神的话语就洁净我们的心。以色列书第四章第三节提到了圣灵是公义的灵跟焚烧的灵，为要把我们的污秽除去，把杀人流血的罪除去。我们生命需要的圣洁，只有神的话语真理能够给我们。神的火要焚烧。一切的罪恶。第三个，神的火要焚烧我们里头一切的自怜、错误的情绪。二十章第九节，这是耶利米在传讲神话语当中承受了极大极大的压力。他的家乡叫亚拿图，亚拿图人起来嘲笑他，来攻击他。圣殿的总管把他抓起来，把他上了这个枷锁。君王把他写的书信烧掉啊，把圣经之钥啊，把天路日影烧掉啊，君王也不要听，暴民呼喊着要把耶利米致死。你发现耶利米在极大极大压力当中，他这节他他怎么说？我说我不要再提神了，我不要再奉神的名讲论了，因为好辛苦啊！哇，我的眼、呃、泪水直流，眼为泉源，泪水直流。他不想要再担任先知的职分，他里头被自怜所抓住了，怎么办？接下来经文说：“我便觉得心里似乎有烧着的火，闭塞在我的骨中，我就还忍不住不能自禁，继续传讲神的话。”你发现，上帝的火不单除灭外面的谎言、罪恶，也要除灭我们心里头一些错误的情绪跟自怜。当耶利米在这里被自怜抓住的时候，神的火点燃他，让他重新勇敢的传讲神的话语。希伯来书四章十二节告诉我们，真理是什么？神的话、神的道是活泼的、有功效，是两刃的剑。我常常比喻它好像手术刀，因为我们的灵与魂、骨节与骨髓，我们心中的思念主义，很多隐藏的非常的深的那种。黑暗的那种情绪的那种自卑的自怜的苦读的比较的这、那个东西是我们帮不到别人帮不到自己的。谁可以帮我们？真理。当真理一来的时候，手术刀刺入破开，我们就被神来光照，来改变。神鼓励我们，神的话语是火，要焚烧一切的谎言，一切的罪恶，一切的自怜。九月份开始，我要在佳音电台。每天的早上六点钟有一个节目叫《清醒的心》，我要主持，将电电台邀请我。嗯、呃，传讲的就是耶利米书，一张一张来分享上帝的话语。这是一个重量级的任务，我很感恩，也很战兢的预备。而在预备的过程当中，在不断的写逐字稿、不断的录音、不断的预备的过程，突然有一天觉得说：“哎呀，我花了不少的时间在做这个。”那早上六点钟，那有人在听吗？那听了到底有帮助吗？那我会不会浪费大家时间呢？哦，各位不知道有没有听过《清醒的心》哦？这个是康来昌牧师所主持。哇，他是我们的大前辈，他的神学、他的阅历、他的……哇，是一是一座巨巨大的山在前面。好、哦，我就思想啊、哦，会不会？人满怀期待听哦，听了听发现哎呀，这个好像好像好像，好像这个不太有帮助啊！我就突然有一种什么自怜跑在我的里头哦，就觉得啊，花这么多时间，那是不是呃没有帮助啊？是不是没有没有价值？就在我这么想的时候，我就读到了这段圣经。哇，原来耶利米跟我有一样的想法哦！哇哦，他也想放弃，他也想辞职不干了。但是神的火就点燃他，焚烧他，除尽他里头的自怜。他跟君王说上帝的话语。西底家一次、两次、三次求问他，他被高举在列邦列国之上。我要拔出差会，清除毁坏，栽植建立真理的道，在在这个国家，在他的百姓当中。弟兄姊妹，你我会有很多的情绪，特别在疫情的期间，我们的孤单，我们的压力，我们的无助。有些时候看自己忙了这么久，到底赚到了什么？到底得到了什么？一个大问号在我们心里头的时候，有没有这个危机？弟兄姊妹，我们需要的不是找人谈，不是智商辅导，我们需要是来到神的面前。唯有上帝的话语能够点燃我们，让我们看到今天我们为神所做的，在他的里头有金银宝石美丽的价值。我们认识神，我们在神的光当中，神是真光，照亮一切的黑暗。就没有任何的谎言、<咳>欺骗、诡诈可以在我们里头存留，也包含这些字典要被主来焚尽。这是我的经历，我也挑战每个弟兄姊妹，我们一起在神的话语当中，让真理如火来焚烧、浸浸我们里头一切一切的错谬。第三个，真理好像锤子，真理是重锤，要击碎一切的磐石。第二十九节，神的话。像火，又像能打碎磐石的大锤。神的话语极有重量，要击碎一切的磐石。什么磐石？在耶利米的时代，是百姓坚持拒绝神、抵挡神、不听上帝的话语的刚硬的心的。那个磐石，那个谎言欺骗、自以为耶路撒冷安全的谎言，都要被神完全的撞击打破。而《希伯来书》一章第三节告诉我们，神用他的命令拖住万有。神创造万有，他的话，他的话语也托住万有，而神的话语更大有力量。在哥林多后书第十章第四到第五节，我们得着能力攻破营垒，可以在神的面前胜过一切黑暗的势力，把一切自高之势完全的攻破，把人的心夺回，能够顺服耶稣基督。弟兄姊妹，这是我们需要去经历的真理，是大锤，要锤打碎人里头的刚硬、背逆跟不信。啊，我不知道在我们家人的关系当中有没有遇到一些挑战跟困难。有些时候，孩子就是不顺服，就是不听话，可以怎么办？我相信这是所有父母里头很深的一个呐喊。我们可以怎么帮到我们的孩子？我们看到继续打电动下去，继续用这个态度，继续交这些朋友，怎么办？怎么办？但是我们要说，我们能够帮助他们的其实越来越有限。但是有为他们在天上的父是他们的父，神可以引导帮助他们，很奇妙。我看到当孩子开始读神的话，当我们的国小生、国中、高中、大学生，他开始读神的话
1: ，神的话
0: 就开始把悔改的心，把那个开始柔软、谦卑、聆听的恩典放在他们的里面。真的不是任何的辅导技巧能够帮到这群我们的孩子，而是神的话语，真理像锤子，责备他们、管教他们的时候，他们从心里头可以敬畏神，可以走上蒙福的道路。真理如同大锤，要做新的工作。因此，今天我们思想在一片迷雾当中，有好多的谎言、幻想在我们的四周。是康比是使我们忘记神的，但是真理。神的话语好像麦子给我们生命，好像火要焚烧一切的错如同锤子要击碎一切的磐石。最后，我们就思想：那我们如何得着跟紧紧跟随这个最美的 GPS， 得着上帝的话语呢？经文二十三章十六十七节，经文告诉我们：人听不听神的话语，关键在一个字，叫做心。这些的预言，这些神的话语，人为什么选择听谎言不听真理？是因为出自人的心。人心充满什么，就会看到什么，就会追求什么。一个人心渴望发财，他在每个地方看到都是商机，是不是？一个人心里头最在乎的是家庭，他看到每一个事情都想到自己的孩子。一个人他最渴望的是平安的生活。他会东怕西怕，避免所有的危险。一个人的心充满什么，决定他要听什么，决定他会走什么道路。而人为什么不听神的话？这个恶行是什么？经文让我们看到这个恶行。第十七节看到的是藐视神。三个恶行，我们要警醒，要来祷告。第一个是藐视，根本不把上帝放在眼里，根本轻忽上帝的主权，轻忽神的话语。有没有这样子轻忽的心放在我在我们的里头求神拔除？第二个叫做顽梗，就是刚硬，就是我坚持我自己的我的想法，我的看见，我不管别人怎么说，这叫顽梗。第三个二十六节叫做诡诈，本心的诡诈，弯曲曲解神的话，满足自己的私欲。弟兄姊妹，小心我们的心有没有藐视，有没有顽梗？有没有诡诈？这些的恶心是不是在我们的里头？神帮助我们。当人被这样的心抓住的时候，他是只能听谎言，不能听真理的。因此，今天我们要做的事情是求神洁净我、我的孩子、我的弟兄姐妹，一切的藐视、一切的玩梗、一切的诡诈，都被主完全的除去。我们董牧师的大姐，我们叫董大姐，在新加坡。有很好的服侍，而他多次与我们分享他的家庭、他的服侍，其中有一点我觉得非常非常的智慧，要与大家分享。他说他为孩子祷告，其中一个焦点、一个关键、最重要的一件事情是什么？我们养孩子，我们教孩子，而他说我们要祷告的一个很重要、很重要的关键，叫做顺服。哇， wow, 我觉得太智慧了！一个不顺服的孩子，他是没有办法学习的。他是会把所有好的东西扭曲，变成坏的东西。上帝给他的聪明，或者爸爸妈妈给他的聪明，给他的、呃、这些好的学识，当一旦失去了顺服，这些聪明就可以呛爆自己的父母，是不是？上帝给他很多的恩赐。但一旦这个恩赐离开了顺服，而带给父母就是更大的眼泪跟痛苦，是不是？因此，哇、wow, ，我发觉这个祷告太重要了。我们能够为孩子做的很重要的事是每天祷告，求神把顺服的心给我的孩子，给我们的羊群，给我们的弟兄姐妹，让我们除去一切的藐视、一切的诡诈、一切的玩梗，让我们的心是正直的，可以领受真理而不听。谎言，神帮助我们。第二个，经文十八节告诉我们：有谁愿意留心听神的话？我们要留心听。GPS， 神已经说了，但是有多少人愿意停下脚步来聆听、来思想这个话语呢？二十二节告诉我们：我们要起来回头，离开恶道。不但听，我们要起来遵行，离开过去的谎言，走在真理的道路上。神挑战我们留心来回应来回改，金文告诉我们要留心，在希伯来书第二章第一节，告诉我们要越发郑重所听的道，我们要非常谨慎，让真理有重量的在我们心里头来烙印下神的话语，烙印下真理的时候，神的话语会给我们力量动力，来走在合神心意的道路上。弟兄姊妹。礼拜天早晨，我们一起听到我们的敬拜，好像什么？如果要用一个图像来形容我们的敬拜，好像什么？我常常在敬拜坐在会堂在线上的时候，我有一个心情，好像要去坐云霄飞车。哦，各位有坐过云霄飞车吗？哦 ，G five， 哦，这个倒过来，哇，俯冲！云霄飞车就是当你坐上去的时候。你不太知道前面会发生什么事，但是你就是相信这个设计的是是呃数学没有算错哦，不会把我们抛出去。那我们就坐在上面，然后就是啊这个花钱哦、啊、去呃受罪哦花钱去啊这个享受那整个整个过程。为什么说听到像云霄飞车？我的意思是，当我们坐下来聆听神的话，神的道高过人的道，神的意念高过人的意念。当我们留心听的时候，神要把我们带到我们不曾去过的地方，带到我们不曾看过的风景，不曾看过天国的荣耀，让我们看到哇，原来生命可以这么美，原来生命可以活得这么的喜乐，这么的踏实。所以我发现听到好像坐云霄飞车，我记得要把这个带子系好，安全带系好，因为神要带领我们去突破我们，去看到原来我们人生可以这样子加入神的国。听到好像什么？听到好像心脏手术。我们刚才读了希伯来书的经文，神话像手术刀。你发现你我好像什么？你我在很多的谎言当中，在这世俗打转当中，我们的心脏四根血管可能已经堵掉三根半了。好，我们只剩下最后半根的血管，勉强维持我们的循环。我们只剩下最后一点点气息，我们的心脏已经严重堵塞了。我们需要接受手术。神的话语，手术刀就把我们里头的顽梗、藐视、诡诈这些堵住我们血管的东西，把它拔除。哇，让我们的血流非常的顺畅，让我们非常的健康。我们需要神的话语听到，在我们生命当中做手术的工作。云霄飞车带领我们去经历到许多的惊喜。手术刀让我们经历到我们的血管可以通，耳朵可以通。有一个非常有趣的一个见证，一位弟兄，高中信主，后来在他的专业上有很好的成就，在他的专业的领域上面是一个非常成功的一个工程师，后来管理阶层非常非常的成功，信仰信耶稣，但是信耶稣。只在礼拜天早上，其他的生活信仰跟他没有特别的关系。而有一天，他被派去海外参加一个国际的研讨会，一个嗯、呃、信仰的一个国际的研讨会基,基督徒的研讨会。他想说啊，他就去度假个几天，他就去。没有想到，在大会一开始的时候，大会的讲员上千个人从国际全世界来参加的，突然讲讲员有感动说，在我们当中有一位从台湾来的弟兄，正在极大的黑暗当中，上帝呼唤你今天要悔改。哇！他顿时发现上帝在注视着他。他结婚十五年，他的妻子不知道，他已经有多年的、近十年的外遇。他的妻子浑然不知，没有人知道。他在教会继续服侍，他在工作继续有很高的掌声，但是他的情感却在一个不圣洁的婚外情当中，很长的一段时间。没有人知道，而蒋元在一千多人的会议当中，也为台湾来的弟兄，你的生活在极大的黑暗中，上帝今天呼唤你要悔改，来到神的面前要悔改，他吓死了，他说啊，应该不是我吧？哦，人这么多，那也许是别的弟兄有问题。那上帝啊，你不要跟我开玩笑，应该不是我，应该不是我。好、哦，哇，太丢脸了，国际的聚会。太太可怕了！在讲员看也没有人出来，那讲员就继续说：“哦，我看到这一个弟兄，他的名字中间那个字是‘明’，哇！这位弟兄当场脚就软掉了哦，因为这就是他的名字。哇！他吓坏了，他说：‘上帝啊，求你赦免我，但我实在走不出去，因为太丢脸了，太丢脸了。’”哦，后来蒋云又呼召其他人到台前来，他赶快趁乱哦，就到台前来。他一到台前来，眼泪就一直流，一直流。啊，回到家，跟他的妻子坦诚，而这个婚姻本来要破碎的，但上帝重新来建造，多么的奇妙！弟兄姊妹，我们千万不要小看每一次的聚会，神在我们当中，神的灵在我们当中。神要带领我们做云霄飞车，带领我们做心导管手术，更重要的是，神要拔除我们身生命当中的罪恶错误，让我们得着自由跟释放。这是我们的信心，让我们起来留心听，起来回应上帝的话语。最后，我们看到神吩咐传讲神话语的人28 ，二十八节要诚实的讲说上帝的话语。神给我们话语，而我们要起来。诚实的讲说，神怎么说话，常常透过是他的仆人、他的代言人、他的先知来传讲上帝的话语。而前面二十三章前面三到四节讲到的是牧人，神要招聚羊群，领他们归回本圈，神要兴起神合神心意的牧人。第四节，牧人来要照管他们，要牧养他们，不再惧怕，不再缺少一个。上帝透过他的仆人来传讲神的话语，我们要起来聆听。谁可以得着拯得拯救的恩典？罗马书第十章十三到十四节告诉我们，谁可以得救？关键在于要呼求主名，求告耶稣主啊，救我，就必得救。谁可以呼求主名呢？前面第十四节告诉我们，没有听到的怎么会？没有信怎么会呼求？要先信才会呼求。那谁可以信呢？是要听到的人才可以信到。谁可以听到呢？是要有传道的人才可以听到。换言之，上帝要把平安赐给我们是一个逻辑，是神先呼召差遣传道的人，让人起来听见神的话，听到之后起来相信神的话，信道，相信之后起来求告神的名。而就得着拯救。因此，弟兄姊妹，今天我们要呼求神兴起更多领受神话语的传道人、牧人、mentor 起来，准确的传讲神的话语。呼求神，让我们今天起来预备我们的耳朵，能够诚诚实实的来聆听神的话语。在疫情的期间，我们不断的思想要怎么样帮助弟兄姊妹继续的认识神。虽然有很多的限制，但是很奇妙。有一天祷告，神就鼓励我，要挑战我们成人主日学的老师，展开线上即时主日学。过去我们推动很多的老师都非常的谦虚，不好意思来，嗯、呃，好像在网络上讲，哇，好像这个，嗯、呃，不不太好意思。但很奇妙，当我们祷告清楚，我发出呼召的时候，哇，每个老师。立刻回应，没有问题，没有问题。很多技术的困难呐、啊，很多环境的限制，跟过去完全不一样。但是陈主老师就大力的起来，来加入。我们目前礼拜天早上有成人主日学，礼拜三晚上周间有主日学，有人一次报两个班，哇，可以一起来学习神的话语。我们思想，当我们有感动的时候，我们就求问，我们就一步一步的走在上帝的道路上。弟兄姊妹，你我正在迷雾当中。这个世界在巨变，没有人可以知道明天如何。谁可以超越迷雾？如果各位有爬山的经验，高山到了一个高度之后，那个云海是在下面的，那个山岚、那些云雾、迷雾是在下面的。今天神要带领我们登山，当我们爬得够高的时候，我们就超越了迷雾的谎言，我们可以看见天上的旨意。可以明白上帝的心意。贵格会，你我是贵格会。贵格会的创始的弟兄叫 George Fox。他在年轻的时候，他不断寻找生命的答案、生命的意义，但他却发现有很大的空虚在他里头，他没有满足。直到有一天，他听到一个声音：“有一位可以满足你的心，他是耶稣。”哇哦！他大力转向神的时候，有一天他看到一个意象，在在山上。他看到一边是黑暗的、很黑的这些的海水河水，一边是非常光明的洁白的河水，而这个光明的水完全掩盖那个黑暗的水，而在那个意象当中，他遇见神，而且来推动信仰的革新，成立了贵格会，带来信仰的突破跟更新。弟兄姊妹，今天我们要上到山上，当我们站得够高的时候。我们再看我们今天的生活、今天的选择、今天的家庭、今天的孩子，我们会有全然不一样的智慧跟洞见。我们站得够高，才能看得清楚跟明白。神鼓励我们起来，突破一些的迷雾，跟随神，与神同行。我们一同来祷告。主耶稣来到你的面前，我们相信神的话语有极大的力量，要来得着我们，要来帮助我们。主啊，让每一位圣徒留心听，大力回应，在关键的时刻，在我们的家庭、我们的生活、我们的经济、我们的健康、我们的情绪，关键时刻，主啊，让我们不要向这个世界求智慧、求安慰，让我们来到神面前，从真理而来，那个真实的生命盼望要充满在所有的弟兄姊妹里头，也让我们得着力量，成为你真理的代言人，在我们的公司。在我们的学校，在我们的四周中，把握机会，传扬福音，令人归主，荣耀归给耶稣。听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。